0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy debería ser el martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario y digo debería no porque no sea martes sino porque hoy la iglesia celebra una fiesta Es 18 de octubre y se celebra la fiesta del evangelista San Lucas, el autor del tercer evangelio. No sabemos demasiado de la vida de San Lucas. Conocemos bien su obra, el evangelio y los hechos de los apóstoles, pero poco de la personalidad de Lucas. Parece que procedía de una familia ...y que se convirtió al cristianismo y se unió a Pablo y a Silas con motivo del segundo y el tercer viaje apostólico. De hecho Pablo era un hombre enfermo y Lucas parece ser que era médico, de tal manera que una compañía que hubiera podido venir muy bien para Pablo le llama el médico amigo y seguramente trató y cuidó a Pablo en más de una ocasión. El Evangelio de Lucas es un Evangelio que pone de relieve la inmensa misericordia de Dios, la misericordia de Dios reflejada en Jesús de Nazaret, la inmensa bondad de Jesús, la bondad de su corazón, su amor por los pobres, por los pequeños, por los niños. También es el Evangelio de la oración el que presenta más veces con diferencia a Jesús orando y orando a solas y todo lo que hace Jesús lo discierne en la oración. Lo vive previamente en la oración como una consulta a Dios su Padre, como una búsqueda continua de la voluntad de su Padre Dios que había venido a cumplir. Y también es el Evangelio que habla más de María. Es el Evangelio de la Anunciación. Es el Evangelio de la Visitación. Es el Evangelio del Magnificat. Es el Evangelio de la Presentación de Jesús en el Templo. Es eh, un Evangelio que nos permite sospechar que Lucas conoció personalmente a la Santísima Virgen, quizás en Éfeso, y recibió de María confidencias acerca de su vocación única. Confidencias que procedieron de la curiosidad, del deseo santo de Lucas de saber más acerca de Jesús... Y de la voluntad de Dios que habría sido manifestada a María para que no callara en ese momento sus recuerdos sino que los compartiera con este discípulo de su Hijo de Cristo para que él pudiera transmitirlo a generaciones futuras de cristianos y así alabaran a Dios y lo bendijeran y glorificaran con su mismo cántico de alabanza, con el Magnificat. Vamos entonces ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en este día. Hay lecturas propias ya que estamos en una fiesta. El Evangelio, lógicamente, de San Lucas. Nosotros en la lectura continuada estamos escuchando el capítulo 11 de San Lucas. Hoy se nos ofrece un texto del capítulo diez de San Lucas, los versículos uno al nueve que dicen así: en aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Acabamos de escuchar las instrucciones que el Señor dirige al grupo de 72 discípulos enviados por él a los lugares a los que el mismo Señor pensaba ir después, como precursores para preparar el camino al Señor. Y comienza así el texto. Designó el Señor. Otros 72. Es un grupo de seis veces 12 discípulos. Ya había enviado en misión a los 12. Había enviado en misión a los doce y el experimento había sido de un éxito rotundo. Hasta los espíritus se nos someten, habían dicho con entusiasmo los apóstoles y el Señor les había dicho, no estáis contentos porque los espíritus se os sometan, sino porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Y ahora envíe no ya a los doce, sino seis veces más setenta y dos, también de dos en dos. No es el número perfecto, que sería siete veces doce. Por tanto, ya serían ochenta y cuatro discípulos. No, porque todavía no ha sido fundada la Iglesia. La Iglesia es la que tendrá la plenitud del Espíritu Santo y su misión será para todo el mundo. Y entonces sí que podremos hablar de la perfecta misión para el mundo
1: de la iglesia.
0: Ahora es un ensayo, por eso no pueden ser 84, siete veces doce, solamente seis veces doce. Y los manda Jesús delante de él. Acabo de utilizar la palabra precursores. Sí, la misma palabra que le aplicamos a San Juan Bautista, ir delante del Señor para preparar un camino. En esto consiste la misión, porque nosotros, ni con nuestras palabras, ni con nada, podemos convertir el corazón de los hombres. Es Dios quien toca con su gracia los corazones, porque solo Dios sondea los corazones humanos. Nadie, ni los ángeles, ni los demonios que son ángeles caídos, ni siquiera la Santísima Virgen María tiene esa capacidad de sondear el corazón de los hombres. Lo que María conoce de nuestro propio corazón, lo conoce leyéndolo en el corazón de su Hijo, que le está abierto totalmente, porque así como ella abrió las puertas del mundo a Cristo, le abrió las puertas de su corazón, las puertas de su cuerpo para que se encarnara ahora su hijo le abre totalmente las puertas de su corazón y las puertas de la Trinidad y allí María puede conocerlo todo y sondearlo todo pero en su hijo no directamente en nuestro propio corazón como hace Dios como hace Cristo que es Dios verdadero Así pues él es el que convierte los corazones y los enviados, los misioneros, los discípulos son precursores, los que preparan el camino a la acción de la gracia. Preparan el camino a la acción de la gracia con su predicación y con el testimonio de sus vidas, con sus obras. De todas estas maneras somos nosotros como cualquier discípulo, como los setenta y dos precursores del Señor. Y los envía, de dos en dos, siempre, la mínima, la más pequeña comunidad, nunca solos, el apóstol en la iglesia nunca es un francotirador, a los lugares, a los pueblos, donde pensaba ir él. Y ya sabemos, leyendo el final del Evangelio, ¿A dónde pensaba ir él? Ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, a bautizar a todo el mundo. Porque aunque la misión del Mesías de Israel se limitó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sin embargo, él continuaría su misión a través, por medio, de la iglesia, que es su cuerpo místico, de la que él es la cabeza. La continuaría para todo el mundo, sin límites, esa misión. Por eso los envía a los lugares y pueblos donde pensaba ir él, de momento, en su vida terrena. Posteriormente, en la misión ya perfecta, no limitada a los 72, a todo el mundo. Y les decía, les decía las siguientes instrucciones. La Mies es abundante y los obreros pocos. La tarea es gigantesca, inasumible para las fuerzas humanas. Ni siquiera los más grandes emporios comerciales, los más fuertes imperios eh, militares, políticos, han llegado a la dominación mundial. Sin embargo, en Jesús no se pone límites. La mies es abundante. Todos los que están ya destinados y predestinados a recibir el Evangelio y alcanzar la salvación, es abundante, es abundantísimo. Ya tenemos la respuesta de Jesús a una pregunta que le harán más tarde los apóstoles. Señor, ¿son muchos los que se salvan? En aquel momento el Señor no quiso dar pábulo a curiosidades inoportunas. Y dijo, eso nos toca a vosotros conceder, conocerlo. Pero aquí ya da respuesta. La mies es abundante. Son muchos los que se salvan. Abundantes. Pero los obreros los precursores, los predicadores de la palabra, son pocos. Pocos en comparación al mundo inmenso que hay que conquistar para Cristo. Entonces, esto es una información. Pero, ¿cuál es la primera instrucción? La primera instrucción es que hay que orar, que rezar, que el primer apostolado es el de la oración. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esos obreros, a través de los cuales, por medio de los cuales, la gracia de Dios pueda llegar a los hombres que se han de salvar. Rogad al dueño de la mies. El dueño de la mies es Dios. Y de una forma concreta, Cristo, porque el Padre ha puesto todo en sus manos, porque los discípulos, la mies, son aquellos que, como dice Jesús, en los discursos de la última cena, son aquellos que el Padre le ha dado. Por tanto, orad. Primer encargo, primera misión de Cristo al apóstol, al misionero de hoy. Segundo mandato, segunda instrucción, poneos en camino. El Señor los envía. Ha habido un tiempo de preparación, pero no pueden ser tan tímidos que no consideren nunca llegado el tiempo de la misión. Ponerse en camino de muchas maneras diferentes, abandonando la comodidad de una iglesia instalada, sin preocupación apostólica, dedicada solamente a cultivar y cuidar a los de dentro, pero ignorando u olvidando, que hay también ovejas de otros rebaños y que a esas también las tengo que llamar, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Son palabras de Jesús en el cuarto Evangelio no este tercero de San Lucas, sino en el de San Juan. Por tanto, poneos en camino. Rezar y ponerse en camino, como dijo el Señor en otra instrucción, sin mirar atrás. No vale para el reino, quien pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás. Ahora, después, siguen otras instrucciones. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Si un cordero está en medio de lobos, lo peor es que tenga un aspecto apetitoso para los lobos. Si los discípulos son enviados como corderos en medio de lobos, tienen que ir ligeros de equipaje, sin suscitar por parte de los hombres codicias, ambiciones, envidias. Porque son enviados como corderos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Tercera instrucción, predicar en pobreza, no poniendo confianza en los medios materiales, a veces sofisticados, de que disponemos. No sólo el Evangelio tiene que ser puro, sino que el Evangelio tiene que ser predicado con medios puros, con medios pobres, sencillos, para que se vea que la obra la realiza Dios mismo, y no nosotros con nuestra inteligencia, astucia, tecnologías, etc. En pobreza, nada de bolsa de dinero, nada de alforja, de provisiones, nada de sandalias. Tampoco saludéis a nadie por el camino. ¿Les está diciendo Jesús que sean personas mal educadas? No, que la misión tiene un término y tienen que llegar a ese término. Jesús pide que saluden cuando entren en una casa, que saluden diciendo la paz a esta casa. Pero por el camino no hay que entretenerse, hay que llegar al destino, hay que llegar a la misión, al lugar donde hemos sido enviados por Cristo. Se dan cuenta, si el Señor nos envía al camino, en el camino tendremos que decir paz a vosotros. Pero si no, no entretenerse. Y ocurre que a veces en la historia de la iglesia hemos visto en ocasiones ese entretenerse en el camino sin terminar de alcanzar la meta. No me extiendo en este tema, pero dice por el contrario Jesús, cuando lleguéis, entrando en una casa, en un pueblo, en una aldea, saludad, decís paz a esta casa. La paz de Dios, que es la bendición de Dios. El resumen de todos los dones y gracias del Espíritu. Lo que Jesús resucitado deseaba y comunicaba a sus apóstoles cuando las apariciones. La paz esté con vosotros, o la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Paz a esta casa. Si hay gente de paz, personas en sintonía con este mensaje del Evangelio, descansará sobre ellos la paz. La gracia de Dios se pondrá inmediatamente en acción en aquellos destinados a salvarse. Si no hay gente de paz, la paz volverá a vosotros, entonces sería inútil la gracia. ¿Por qué? Porque es precisa la libertad de un hombre que acoge la gracia para que se pueda obrar la transformación, para que se pueda obrar la conversión. Esto lo quiere decir que si hay gente de paz, descansará vuestra paz, empezará a actuar la gracia de Dios. Si no hay gente de paz, personas que no acogerán la palabra de Dios, la palabra evangélica, la paz volverá a vosotros. La paz no podrá eh, obrar ningún prodigio, ningún milagro. Sigue el Señor dando instrucciones. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan En la misma casa resulta curiosa la insistencia. ¿Por qué? Porque en el siguiente párrafo, como hemos escuchado, el Señor dice, no andéis cambiando de casa en casa. Y ahora aquí, antes, quedaos en la misma casa. Hay que perseverar. La conversión de los hombres no tiene por qué ser instantánea, a pesar de que estén destinados a la conversión. Y que el Señor en su infinita providencia ya sepa y conozca que esos corazones se abrirán un día a la gracia, no tiene que ser una apertura instantánea. No pueden ir picoteando de acá para allá. Basta con que os reciban. Eso lo dice a continuación. Si os reciben, aunque de momento no crean, vosotros quedaos allí en la misma casa, sin cambiar, comiendo y bebiendo de lo que tengan, conformándose con la vida de los hombres a los que son enviados. La iglesia tiene que conocer las costumbres, la cultura de los hombres a los que es enviada la iglesia no para dejarlos allí, para transformarlo todo, para empezar a transformar el ambiente vital de los hombres de forma que sean capaces de aceptar un evangelio que puede resultarles muy extraño, muy diverso a lo que su cultura les ofrece, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. También el apóstol no tiene que tener escrúpulo en vivir de el trabajo, de la generosidad, de la caridad, de aquellos a los que él eh, se dirige, a los que va destinado. El obrero merece su salario. El predicador del Evangelio es el obrero de Dios. No andéis cambiando de casa en casa, ya he explicado lo que quiere decir, y añade, si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, la acogida favorable sea para el apóstol una señal de que el Señor quiere quedarse allí, encuentra allí fieles que un día se le abrirán totalmente en la fe. Allí es donde hay que comer lo que pongan, hay que derramar los bienes, curar a los enfermos y anunciar con palabras. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.